0: Shalom guys, welcome to weekly sermon podcast dari God's DNA. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kamu dengar dapat mengubahkan hati dan hidupmu sepenuhnya pada Yesus Kristus. Selamat mendengarkan. Pagi hari ini saya mau bicara tentang teladan. Jadi hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang uh, esensi bukan yang sensasi. So. Uh, Saya beberapa kali berbicara di ibadah raya, saudara, termasuk di gereja saya, uh, orang berkata bahwa saya berbicara di ibadah raya nggak jauh beda seperti dia anak-anak muda, karena saya percaya bahwa yang anak muda butuhkan adalah kebenaran, jadi bobotnya nggak boleh berbeda. Jadi kita harus paham bahwa sesuatu hari ini, bahwa kita dalam kekisanan kita sering kali kita mencari yang sensasi, saudara. Kita mencari apa yang sensasi dalam dunia ini. Tapi padahal yang sosial kita cari adalah yang esensi. Karena yang sensasi enggak kekal saudara. Yang sensasi zaman saya sewaktu SD berbeda waktu zaman saudara waktu SD. Setuju katakan Amen. Waktu sensasi saudara waktu masih muda tentu berbeda. waktu saya masih muda saudara. Sensasi itu tuh enggak kekal. Tapi kalau kita mencari yang esensi itu pasti kekal. Dan kebanyakan orang, apalagi khususnya di Jakarta, di Jakarta, Jakarta Timur, Saya di timur Jakarta di Cikarang. Mereka mencari gereja yang sensasi. Yang penuh dengan lighting, penuh dengan LED. Tidak salah dengan itu. Tapi itu gak kekal saudara. Seharusnya yang kita cari dalam sebuah gereja adalah esensi. Karena kalau kita mencari esensi, gereja gak punya fasilitas pun kita pasti datang. Karena yang kita cari adalah esensi. Tapi permasalahannya untuk mencari esensi ini mesti melawan arus saudara. Untuk mencari esensi sebuah kekristenan. Jadi pada hari ini saya mau bicara tentang teladan dalam kebenaran firman Tuhan. Karena teladan adalah esensi. Kalau sensasi gereja akan berupaya bagaimanapun juga supaya jemaat datang dibuat bagaimanapun juga seentertain mungkin. Tapi beberapa gereja yang lain berusaha mengentertain jemaatnya untuk apa? Untuk jemaatnya datang sehingga jemaatnya tidak dewasa, Saudara. Tapi yang penting adalah bagaimana mengajarkan esensi sebuah kekristenan, supaya apapun yang terjadi dalam dunia politik sekalipun, dalam dunia teror sekalipun, kita tetap ke gereja dan ikut Kristus. Karena kita tahu bukan yang sensasi, karena sensasi ujungnya cuma ekspresi, tapi esensi ujungnya adalah kekekalan. Jadi kita cari adalah esensi, katakan esensi. Kenapa saya bicara tentang teladan pada hari ini? Karena isu yang paling besar dalam sebuah pemuritan dan gereja adalah teladan. suju katakan amin. Berapa banyak jemaat keluar dari gereja atau pengerja keluar dari gereja hanya karena pemimpinnya, pengerjanya tidak mencotokkan teladan yang baik. Sepertinya sederhana saudara, karena dunia ini tidak kekurangan mobil dan motor. Ada banyak orang tua enggak kurang uang untuk kasih ke anaknya. Ada banyak orang tua nggak kurang harta untuk dikasihkan kepada anaknya. nggak kurang. Tapi seringkali yang saya temukan dalam 17 tahun melainkan anak muda, mereka kurang teladan dari orang tua ya. Nah, baca Alkitab dong. Tapi orang tuanya gak baca Alkitab, saudara. Jadi hari ini kita mau belajar apa itu teladan dalam kebenaran. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, teladan adalah sesuatu yang baik yang dapat ditiru Dan dapat dicontoh. Tapi saya kurang setuju dengan arti ini saudara. Karena kata baik adalah sebuah kata yang bias. Contoh saudara. Kalau saya seorang preman. Malakin seorang anak kecil. Saya pukulin anak kecilnya. Saya bilang, saya baik hari ini ya. Saya nggak bunuh kamu. Saya tanya sama saudara, saya baik atau tidak? Tapi kata premannya baik. Contoh kalau seorang itu maling. Masuk ke dalam rumah. Dia curi TV, dia curi rice cooker, dia curi semuanya. Tapi sertifikat dia gak curi. Buat apa juga saudara? Sertifikat dia gak curi, dia berkata bahwa hari ini saya lagi baik. Saya cuma curi yang apa yang saya suka, saya gak curi semuanya. Saya pentanya tanya sama saudara, orang ini baik tidak? Tidak, tapi dia berkata dia baik saudara. Jadi teladan dari kebaikan ini tidak mutlak saudara yang mengerti katakan amin. Jadi kalau seandainya kita mencontohkan anak kita kepada seseorang yang baik, maka itu bukan yang mutlak dalam kehidupannya. Jadi saya setuju bahwa seperti ini, teladan seharusnya sesuatu yang benar yang dapat ditiru dan dicontoh. Yang setuju katakan amin. Karena kebaikan itu relatif saudara, tapi kebenaran itu mutlak. Dari zaman Yesus sampai sekarang kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran tidak bisa dikompromi. Karena kebenaran adalah kebenaran. Dari KBBI kebenaran artinya gini, tidak salah. Kenapa? Karena kebenaran adalah sesuatu yang mutlak. Seharusnya kita ajar kepada anak kita baik jasmani maupun rohani bukan hanya kebaikan. Karena banyak orang baik di dunia saudara. Kita ajar mereka kebenaran. Karena begini saudara, karena... Kebaikan yang kita kasih contoh kepada orang lain seringkali bukan suatu kebenaran. Tapi kebenaran seringkali menyakitkan, tapi itu yang benar. Maka itu teladan yang seharusnya adalah bukan cuma teladan kebaikan, tapi teladan kebenaran. Jadi standar orang tua, standar para pemimpin gereja bukan cuma kebaikan motivator. Tapi kebenaran firman Tuhan. Sehingga standarnya adalah standar kebenaran kerajaan. Sehingga yang dikejar bukanlah cuma sekedar kebaikan, tapi firman Tuhan. maka itu teladan yang saksikan ditunjukkan kepada banyak orang adalah teladan kebenaran. Mengapa di beberapa gereja dilakukan scorsing untuk pendisiplinan? Kenapa? Karena mungkin itu tidak baik seakan-akan, tapi itu yang benar saudara. Seharusnya dalam sebuah gereja yang ditegakkan bukan hanya kebaikan. Tapi kebenaran saudara. Karena kalau cuma kebaikan maka orang tidak akan bertumbuh ke atas. Tapi kebenaran seringkali menyakitkan hati tapi membuat kita bertumbuh dalam iman. Jadi semenjak saya memimpin di anak-anak muda. Saya mempunyai set dalam hidup saya. Saya mengajarkan kebenaran walaupun sakit. Contoh saudara. Ada seorang anak e, rohani saya, sekarang mau jadi dokter anak rohaninya. Dia sekarang tinggal di Kupang. Suatu kali dia diusir sama papa mamahnya. Diusir, mau dilempar di loteng lantai dua, saudara. Bayangkan, saudara, anak mau dilempar, udah setengah badan di loteng, saudara. Tapi karena badan dia lebih kuat dibanding papahnya, dia dorong papahnya dia pergi kabur dari rumah. Sampai ke rumah saya, dia sudah bawa koper dua. Gede-gede. Kita -gede. hanya kabi. Ijinkan saya tinggal di rumah kabi Karena saya ingin kabur dari rumah. Papa saya ingin dorong saya dari lantai dua. Saya berkata, kamu pilih mana? Pilih baik atau pilih benar? Kalau baiknya, saya terima kamu. Tapi yang benar adalah kamu pergi ke papamu. Minta maaf dan selamatkan dia. Itu kebenaran, saudara. Meskipun sakit, saudara. Meskipun takut saya. Kalau dia balik dilempar beneran, saya takut, saudara. Tapi itu kebaikan dan itu kebenaran. Meskipun sakit, tapi itulah kebenaran. Kita buka Firman Tuhan Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, kepada kita, "Akulah jalan, akulah kebenaran dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Firman Tuhan. Mengapa ayat ini sangat penting? Karena banyak kita orang Kristen sangat mencari jalan. Setuju katakan amin. Kalau ada masalah, mencari jalan. Kalau ada masalah, pengennya hidup saudara. Dari orang sekarat didoain, pengen apa? Hidup, bahkan hidup yang kekal, itu yang kita ingin. Tapi permasalahannya ketika kita menerima Kristus, kita nggak bisa memilih cuma dua saudara. Gak bisa memilih Yesus sebagai jalan saja, maupun Yesus sebagai hidup saja saudara. Kita mesti paham bahwa ketika kita menerima Kristus dalam kehidupan kita, sepaket sama kebenaran. Jadi kita tidak bisa menerima Kristus hanya karena dia sumber kehidupan maupun sumber jalan keluar dari kehidupan kita. Sumber jalan keselamatan. Bukan itu saudara. Yang Yesus mau sepaket dengan kebenarannya. Maka itu saudara, teladan kita ditentukan bukan dari banyaknya kita pengalaman. Bukan cuma itu. Tapi teladan kita ditentukan dari kedalaman kita akan firman Tuhan dan kebenarannya. Jadi kalau saya boleh komparasi seperti ini saudara. Kita nggak bisa jadi teladan kalau kita nggak pernah baca Alkitab. Maka itu gini saudara, kedalaman kita akan firman menentukan baik dan benarnya teladan kita. Maka itu jangan berkata seperti ini, saya sudah baik kepada anak saya. Enggak, yang anak ingin adalah benar. Yang mengerti katakan, yes. Ada beberapa anak muda di tempat kita, salah juga dibaikin sama orang tuanya. Salah saudara, sampai di gereja dia kaget. Salah harus ikut pembapaan, salah harus ditugur. Dia ya, kaget karena itu, karena enggak dapat di rumah. Dan itu sebuah kebenaran. Kata gambar dan rupa, di dalam bahasa aslinya artinya salem saudara. Rupa, teladan, gambar Kristus, itu artinya salem, demut. Artinya adalah gambaran Kristus. Jadi ketika kita berkata kita ingin menjadi teladan, seharusnya dalam bahasa aslinya kita menjadi gambarnya Kristus dalam kehidupan kita. Mengapa seringkali banyak permasalahan dalam kehidupan kita? Kenapa saudara? Kenapa bukan teladan itu tupus gambaran Kristus? Kenapa? Karena kita tidak menjadi gambar yang baik bagi banyak orang. Tidak menjadi model kerajaan. Kalau saya berkata teladan adalah seperti ambasador kerajaan Allah di dalam dunia. Saya ingin tanya sama saudara. Kalau saya pengusaha handphone. Contoh ya, saya bukan pengusaha handphone saudara. Kalau saya pengusaha handphone, saya ketingin handphone. saya akan kasih handphone yang terbaik, bukan? Kalau orang marketing, mau jual mobil, dia kasih mobil yang bersih. Saya setuju kata David. Dia kasih mobil yang bersih, dia kasih baju yang terbaik. Kenapa? Karena modelnya mempengaruhi penjualan. Model yang dia berikan kepada konsumen, mempengaruhi dia mau beli atau tidak. Nah, mengapa banyak orang tidak mau memiliki Kristus? Kenapa? Karena modelnya nggak segambar dengan Kristus. Itu permasalahannya. Sekali kita jualan, Jualan mobil, kalau kita jualan kamu mungkin kita kasih mobil yang kotor. Kita kasih mobil yang terbaik, kita sajikan mobil yang terbaik. Supaya apa? Supaya dia beli mobil, bukan? Tapi mengapa banyak orang tidak bisa menerima kerajaan solga Kenapa? Karena ketika dia melihat kita, kita jauh dari kerajaan. Kita enggak bisa, melihat, orang enggak bisa melihat kita pada sebuah teladan. maka itu model, kalau sudah perhatikan, model itu biasanya cantik sama ganteng. Yang terbaik dipilih, kenapa? Supaya orang tertarik beli produknya. Kalau saudara mau beli makanan, saudara cobain tester dulu makanan. Atau saudara yang punya anak yang menikah. Ada tester makanan sebelum menikah. Mengapa? Karena saudara pengen makanan yang terbaik. Tester menentukan pembelian saudara. Setuju katakan amin. Jadi ketika kita keluar, mengapa banyak orang tidak bisa menerima Kristus? Kenapa? Karena ketika dia menemukan kita di kantor, kita jauh beda dengan apa yang Tuhan omongin. Ketika dia menemukan kita melayani, ternyata itu jauh beda. Kalau Tuhan berkatnya on time, kalau kita datang gereja nggak pernah on time. Ternyata korelasi hidup kita beda banget. Sehingga kenapa? Sehingga gereja tidak pernah penuh dengan kemuliaan. Karena arti kemuliaan adalah kabut. Apa kabut? Bobot rohani. Itu kemuliaan. Seseorang Kristen yang penuh kemuliaan adalah seseorang yang penuh dengan bobot rohaninya. Berat rohaninya. Berisi rohaninya. Itu makanya teladan sangat penting. Teladan dari sebuah kebenaran. Salah satu pengkhotbah uh, otodoks berkata seperti ini. In us, there is nothing good to imitate. Di dalam kita, yang layak itu dicontoh. Only what is in us, only Christ is worth imitating. Hanya jika Tuhan hidup dalam kita, kita bisa dicontoh. Kita gak bisa ngomong kepada anak rohani kita, kepada jemaat, bawa contoh saya. nggak bisa saudara, kalau Yesus gak hidup dalam kita. Kalau kebenaran tidak memerdekakan kita. Karena kita pencet akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kebenaran tidak selalu menyenangkan. Yang mengerti katakan amin. Permasalahannya adalah seperti saudara, saya minta tanya. Saya bertugas sebagai dokter di satu rumah sakit. Suatu kali saya bertemu dengan satu pasien... Pasien ini anak muda, kena HIV AIDS, sudah masuk yang terakhir, sudah mau meninggal. Sebelum dia masuk ke koma, dia ngomong sama saya seperti ini saudara. Kalau saya boleh ngulang hidup dok, saya akan ngulang hidup dengan baik. Tetapi karena HIV ini, karena penyakit ini membuat saya mengenal ati surga. Saya ingin sama ibu sahabat bapak, kira-kira statement dia benar atau tidak? Karena penyakitnya, ia mengenal kebenaran. Saya percaya bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita, rancangan penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Sehingga kalau seandainya kita melihat gambar Kristus dalam kehidupan kita, hanya karena kecelakaan, maka kita bisa melihatnya di teladan. Seharusnya begini saudara, karena penyakitnya dan dosa yang ia langgar, menyebabkannya seperti itu, bukan seperti itu saudara, kebenaran. Nah kebenaran itu menyakitkan saudara. Kalau kebaikan ya karena penyakit kamu, kamu sekarang mengenal Kristus. Bukan itu saudara. Tapi karena dosa yang kamu perbuat, membuat kamu sekarang berbuah seperti ini dan terpaksa pada hari ini. Untung Tuhan masih menyelamatkan kamu dan itu adalah anugerah. Kebenaran itu adalah seperti saudara, seringkali menyakitkan. Mengapa kita tidak bisa memberikan gambar Allah dalam kehidupan kita? Mengapa saudara? Karena kita membuat gambar Allah sendiri dalam kehidupan kita. Contoh kita datang ke gereja. Kita nggak on time saudara. Lalu apa yang kita omong ke pengerja? Kenapa kamu datang nggak on time? Tuhan juga ngertilah. Benar saudara? Tuhan juga ngertilah. Atau datang doa. Tidak datang benar, -benar doa. Ditanya kenapa nggak datang benar, benar doa? Capek saya tapi Tuhan mengerti. Lihat selalu kita mengkondisikan gambar Allah dari cara kita bukan cara kebenaran. Makanya itu saudara Kalau saudara ingin melihat sesuatu kebenaran, kebenaran selalu berujung pada komitmen. Tetapi kebaikan berujung pada excusement. Sehingga saudara hari ini seharusnya kita jadi gambar Allah dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Dan gambar Allah itu adalah dari kehidupan kita. Gambar Allah adalah dari Alkitab dan kebenarannya. Jadi tolak ukur keberhasilan kita adalah bukan cuma kita kaya saudara. Kaya itu relatif saudara. Di sini mungkin pendeta punya gereja besar di Jakarta. Tapi di pelosok sana ada pendeta yang bahkan makan saja nggak bisa saudara. Saya menemukan itu saudara. Ada pendeta bahkan besok gak tahu makan apa. Tapi pertanyaannya adalah apakah pendeta di Jakarta lebih sukses dibanding pendeta di sana? Tidak saudara. dua-duanya itu sayang juga katakan amen dua-duanya bersaksi kebenaran bukannya satu lebih sukses bukan jadi tolak ukur kesuksesan kita bukan cuma kekayaan bukan itu saudara tolak ukur kesuksesan kita adalah kita berhasil menjadi gambar Allah dalam dunia ini mengerti katakan amen jadi keberhasilan kita bukan hanya mengajari kepada anak kita tuh jadi kaya tapi menjadi serupa dengan Kristus itu paling penting dengan apa dengan teladan kita Di hadapan Tuhan dan di hadapan banyak orang. Yang mengerti katakan amin. Jadi bukan cuma melatih dia untuk bayarin dia kuliah. Itu bagus saudara bayarin dia sampai kuliah tinggi. Punya uang banyak orang berhasil. Bagus gak? Bagus. Tapi yang paling penting adalah anak kita. jasmani maupun rohani. Bisa segambar dan serupa dengan Kristus. Dan itu hanya bisa dilalui oleh keteladanan iman kita. Saya adalah produk dari teladan ayah saya saudara. Ayah saya itu dari semenjak masih saya kecil, Saudara, sampai saat ini sejadi hamba Tuhan. Setiap subuh maupun malam selalu bangun, Saudara. Untuk apa? Untuk doa. Secape apapun, sesubuh apapun dia pulang pelayanan, jam 4 pagi buka mata, doa. Teladan iman, Saudara. Karena dulu kamar saya sebelahan sama kamar papa saya, saya selalu mendengar doanya dia. Nyanyiannya dia, segala puji syukur bagimu, jam 4 pagi saudara. Pulang jam 2 pagi habis konseling sama jemaat, jam 4 bangun untuk doa saudara. Dia nggak pernah ngajarin saya secara langsung dari mulut kamu harus doa, nggak pernah. Tapi dia mencontohkan teladan kebenaran dalam kehidupan saya. Dan teladan itu menjadi produk dalam kehidupan saya, yang mengerti katakan Amen. Jadi teladan kita berbicara jauh lebih besar dibanding cuma kata-kata kita. Maka itu gereja yang sehat bukanlah gereja yang punya fasilitas banyak. Gereja yang sehat adalah gereja yang punya orang penuh dengan teladan Kristus. Maka itu seharusnya yang ditargetkan bukan hanya fasilitas, tapi kualitas. Yang mengerti katakan yes. Maka itu gini, dunia boleh berubah saudara. Tapi kebenaran nggak pernah berubah. Yang lain siliberganti berganti berubah. Zaman boleh berubah. Tapi kebenaran tetaplah kebenaran. Maka itu sudahlah ikut kom dan Bible study. Yang setuju katakan Amen. Satu selanjutnya satu ayat tujuh. Saya baca yang pertama, saudara baca yang ke delapan. Saya baca sembilan, begitu dengan selanjutnya. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Achaia. Delapan. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ayat yang ketujuh adalah ayat kesimpulan, sehingga kata firman Tuhan, sehingga kamu telah Menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan wilayah Akaya. Kalau kita baca yang atas-atasnya, dia berkata seperti ini. Sebab injil yang kami beritakan bukan disampaikan kamu dengan kata-kata saja, tapi oleh kekuatan roh kudus dan kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dan sukacita yang dikerjakan oleh bayang Bayangi, saudara. Dalam penindasan yang berat, menerima firman dengan sukacita, saudara. Akita sudah berkata bahwa firmannya firman injil, janji. Tidak, saudara. Bisa saja firmannya firman menegur. Tapi dalam penindasan yang berat, mereka menerima firman dengan sukacita apapun itu yang mereka hadapi. Dan kita mencari gini, sehingga kamu telah menjadi teladan. Nah, ini ayat yang luar biasa ayat 8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang iman kamu kepada Allah. Ya, Saudara. Hanya karena teladan. Ah, kita catat bahwa bukan karena teknik marketing yang bagus firman Tuhan bergema Bukan karena konser saudara, di gereja kami ada konser, ada juga. Bukan karena yang lain, bukan karena event, acara, bukan. Tapi karena teladan itu kata firman Tuhan. Firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya. Kalau kita buka di peta saudara, di peta teologinya. Ini berbeda sangat jauh, antar pulau malah. Dan firman Tuhan bergema hanya karena teladan hidup. Ada banyak gereja berkata, ayo menginjil, ayo jangkau jiwa, selamatkan jiwa. Tapi seringkali mengapa tidak pertumbuhan yang signifikan dalam sebuah jemaat? Karena kekurangan teladan, saudara. Teladan kebenaran. Karena untuk menjadi teladan, dia harus melalui yang namanya proses kebenaran. Kebenaran beda sama pembenaran, saudara. Contoh, saudara. Kalau pembenaran itu seperti ini, ditegur, bilang bahwa saya benar, itu pembenaran. Tapi kebenaran adalah sesuatu yang membuat kita bertobat dan berubah. Ya mengiris hati kita dan berkata hari ini aku berubah. Itu kebenaran. Kita nggak bakal bisa jadi kalau hidup kita masih pembenaran. Mengapa kamu nggak seperti ini? Ya karena seperti ini. Mengapa kamu seperti ini? Ya karena ini. Saya, saya sudah tua. Oh saya masih muda. Atau kebalikannya. Selalu pembenaran, pembenaran dan pembenaran. Sehingga kita tidak bisa menemukan kebenaran yang sejati. Kata firman Tuhan seperti ini. Harta sejati didapat dalam bejana tanah liat. Mengapa bejana tanah liat? Karena bejana tanah liat itu mudah dibentuk. Kata Fiman Tuhan, harta rohani, kata Fiman Tuhan, kata Paulus. Ada dalam bejana tanah liat. Seseorang yang mudah dibentuk akan menemukan harta kebenaran yang sejati. Dari teladan hidup kita... Hanya dari teladan, bukan dari kata-kata Saudara. Bukan cuma dari kata-kata, tapi teladan hidup kita. Bagaimana kita hidup mengikut Kristus bisa menggemakan firman Tuhan. Itu firman Tuhan bergema bukan cuma di rumah Anda dan di rumah saya, tapi di tetangga kita. Di kompleks sebelah. Di kota yang lain dan kota-kota yang berikutnya. Hanya karena teladan kehidupan. Hanya dari teladan. Maka itu kalau kita ingin melihat firman Tuhan bergema di Jakarta. Firman Tuhan bergema di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat bergema. Dari tempat ini seharusnya kita gambaran Allah yang sejati dalam kehidupan kita. Dan kebenaran itu dilewati dari pos. Meskipun menderita saudara, tapi kita menerima firman kebenaran itu dengan sukacita. Yang setuju katakan amin. Saya lahir ini... Saya cerita di anak-anak muda, saya lahir, walaupun ibu saya itu saya lahir kecelakaan saudara. Maksud saya bukan kecelakaan lahirnya saudara. Selagi hamil, mama saya uh, pergi ke Garut saudara. Sampai di Garut mobilnya masuk ke jurang. Sampai dimasuk ke jurang, mentok uh, perutnya dengan uh, dashboard di depan. Dan sikat cerita, uh, perdarahan selama kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Perdarahan saudara, saya percaya kalau ibu-ibu yang sudah melahirkan pasti repot banget. Perdarahan sakit selama 4 sampai 5 bulan. Dokternya berkata seperti ini, kalau tidak ibunya yang mati, anaknya yang mati. Kalau ikut kata orang maka harusnya diabursi saudara. Tapi pada saat itu kebenaran datang dan berkata anak kamu akan hidup. Kamu berdoa ada ada kuasa doa. Sikap cerita saya lahir dengan berat 4,2 kilo saudara. Berat yang ringan saudara. 4,2 kilo. Orang tanya sama saya, kok bisa dok? Darah begitu banyak. Mama saya tidak memilih untuk menyebab berhala. Pada saat itu keluarga kita semuanya menyebab berhala. Kata, Tidak usah pertahankan kebenaranmu. Masih ada berhala. dibalik sama mama papa saya itu berkata bahwa kalau seandainya anak ini lahir, ditolong Tuhan saya minta satu keluarga besar menerima Kristus jadi juru selamat perdarahan berikutnya dan mama saya lahirnya lahir normal sodara. di bidan lagi saudara ini namanya nekat saudara udah pedarahan, komplikasi di bidan lagi bukan operasi di bidan lahir, keluar anaknya teta empat 2 kilo. Saya jadi dokter, perawat tanya sama saya, kok bisa dok? Saya bilang seperti ini, saya hidup bukan dari darah mama saya saja, tapi dari darah Kristus. Kita kata tepuk tangan yang hebat begitu. Di momen itu mama dan papa saya mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Itu menyakitkan saudara. Karena kebaikannya banyak banget orang yang menyakitkan kebaikan. Udahlah tinggalkan saja Tuhanmu, kau ikut Tuhan, kau lebih miskin. Kau ikut Tuhan, kau jadi seperti ini. Kau ikut Tuhan, malah kau berdarahan. Kau lihat itu. Tapi ketika saya lahir, satu keluarga besar saya dari papa saya, semuanya menerima Kristus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Karena seseorang mempertahankan kebenarannya. Meskipun menyakitkan dan penuh dengan resiko. Yang mengerti katakan Amin. Jadi pada hal ini kita harus paham satu hal, saudara. Kalau kita datang ke gereja... Hal yang paling kita tunggu bukan cuma pujian penyembahan. Tapi kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran karena firman Tuhan yang membebaskan kita. Enggak ada yang lain. Firman Tuhan bahwa hanya kebenaran yang mampu membebaskan. Bukan cuma motivasi saudara. Saudara atau Metro TV, orang datang. Saudara yang terkasih. Bukan itu saudara. Bukan motivasi-motivasi para motivator. Bukan, itu tidak membebaskan keluarga saudara. Tidak membebaskan saudara dari keterikatan saudara. Tidak. Yang membebaskan saudara adalah kebenaran. Dan serikali kebenaran menyakitkan saudara. Serikali, Seringkali anak muda datang kepada saya dan berkata. Kak saya ingin uh, sama dia. Tapi masalahnya pacar saya belum menerima Yesus. Kebaikannya adalah tolong dia menerima Yesus. Tidak. Kebenarannya adalah gelap dan langkah bersatu. Stop saat ini juga. Kau akan diberikan yang terbaik sama Tuhan. Kau harus percaya Tuhan melebihi percaya sama pria ini. Dan ini paling penting, karena kebenaran selalu menyakitkan. Orang datang, bisnis saya lagi bangkrut. Kalau pendeta datang, bayar perpuluhan. Ini kan kebenaran, saudara. Mau berhasil bangkrut, tetap bayar persembahan perpuluhan. Ini bukan teologi kemakmuran, saudara. Tapi itu kebenaran. Saudara benci sama pemimpin, tetap rendahkan hatimu dan taat sama dia. Itu kebenaran. Kalau kebaikan, udahlah. Kalau ke gereja, jangan pernah nengok muka dia. Kalau dia WL jangan ditengok mukanya dia. Bawaannya nanti pengen muntah. Itu kebaikan saudara. Menyarankan sesuatu yang baik. Tapi bukan kebenaran. Kebenaran adalah kamu datang ke dia. Minta maaf 7 kali, 7 kali. Itu kebenaran. Kata firman Tuhan dalam masalah apa yang dilakukan? Orang bilang bahwa sudahlah gak usah ke gereja. Kiri persembahan juga lagi. Sudah di rumah sajalah lebih aman. Atau bisnis lah di hari minggu gak usah ke gereja. Kata Firman Tuhan orang yang datang menabur dengan air mata pulang dengan solak-solak itu kebenaran. Dan itu mungkin menyakitkan saudara. Tapi itu membuat saudara bertumbuh dan anak saudara mengenal Kristus. Mungkin saudara sekarang datang dengan pelayanan yang kok stagnasi. Tidak naik-naik pelayanan saudara. Sepertinya kok enggak berkembang pelayanan saudara. enggak dipercaya sana dan dipercaya sini. Kata Firman Tuhan setialah dalam bawah tanganku yang kuat. Apa meninggikan kamu pada waktunya? Kalau cuma kebaikan, kita akan menjalankan udahlah pindah gereja saja di gereja sana warin platinum paket beserta dengan mobil dan motornya. Tapi kebenaran tidak setia di sini bertumbuh di sini sembunyikan dirimu di bawah tanganku yang kuat kata firman Tuhan aku kata Tuhan meninggikan kamu pada waktunya itu kebenaran saudara. Seringkali membuat kita sakit, seringkali membuat kita menangis di kamal, seringkali membuat kita betul betul sama tuhan, tuhan kenapa aku, kenapa harus hidupku, kenapa harus sekarang? Tapi itu yang membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Di gereja kami pelayanan, khususnya di anak, anak muda, pengkhotbah kami kebanyakan dari lokal. Saya khotbah hampir setiap bulan dan setiap minggu beberapa dari lokal kami. Dan pemain musik di gereja kami pemain musik semuanya tidak ada yang dibayar saudara. Saya ajaran mereka untuk mereka melayani tulus kepada Tuhan. Sakit gak saudara? Sakit saudara habis di Sakit saudara. Pergi gereja anak, anak muda itu bukan cuma dari kota kota di dalam kota Cikarang saudara. Ada beberapa dari Bekasi, ada beberapa dari Kerawang, ada beberapa yang jauh mesti bayar tol mobil. Ada naik motor, bahkan ada naik kendaraan umum saudara, tiga kali naik kendaraan. Pulang malam-malam. Saya berkata Yang buat kamu diberkati bukan saat ini. Ini waktunya kamu menabur benih di masa muda kamu. Nanti kamu bekerja, kamu diberkati Tuhan. Kalau baiknya ya begitu. Tapi nggak bisa digeneralisasi sama banyak gereja. Tapi di saya, saudara, saya berkata bahwa kamu harus menabur dengan air mata. Kata Firman Tuhan yang menabur dengan, huh? yang menabur dengan, dengan sukacita. Apa dengan air mata? Air mata, saudara, akan pulang dengan. Yang pulang dengan sorak-sorai yang menabur sambil penuh dengan air mata, saudara. Bukan yang nabur biasa, saudara. Bukan, kata firman Tuhan yang pulang dengan sorak-sorai itu spesifik. Orang yang nabur dengan mencucurkan air mata. Masalahnya kita ingin pulang dengan sorak-sorai tanpa menabur dengan air mata. Suju Pengen nabur seadanya, tapi pengen diberkati Tuhan. nggak bisa, saudara. Kata firman Tuhan, orang yang pulang dengan sorak-sorai hanyalah orang yang menabur dengan air mata. Yang namanya menambuh dengan air mata ini sakitnya minta ampun saudara. Yang setuju katakan amin. Sakitnya bukan main. Tapi dari kebenaran kita bisa mencontohkan kebebasan. Karena kebenaran yang membebaskan kita. Baru di titik itu kita paham bahwa Yesus bukan cuma jalan. Yesus bukan cuma hidup. Tapi dia kebenaran. Kalau kita menerima Kristus dalam kehidupan kita. Berarti kita menerima... Kebenarannya dalam kehidupan kita. Dan kebenarannya yang akan membebaskan kita. Kita beri tepuk tangan yang hebat bagi Tuhan. Jadi saudara pada hari ini kita berdoa saudara. Bahwa kekistenan sesungguhnya bukan cuma sekedar angkat tangan dan maju ke depan. Di kerja kami juga seperti itu. Ada yang menerima Kristus angkat tangan maju ke depan. Ada setiap minggu, bahkan setiap bulan kami ada tantangan menerima Kristus maju ke depan. Tapi kekistenan sesungguhnya bukanlah langkah kaki saudara dari bangku ke depan. Bukan. Kekistenan sesungguhnya adalah ketika saudara tetap melangkah dalam Kristus. Apapun terjadi sampai kau mati. Itu kekistenan sesungguhnya. Itu kebenaran saudara. Kekistenan sesungguhnya bukanlah cuma sekedar angkat tangan dan turun tangan. Tapi saudara tetap angkat tangan meskipun kau ditinggal oleh anak-anakmu. Kau tetap angkat tangan dan berkata Tuhan baik meskipun suami meninggalkanmu. Kau berkata-kata dan berkata, Tuhan baik meskipun kau tidak dipromosikan di gereja. Itu kebenaran. Kau pegang kebenaran sehingga gereja menjadi gereja yang kuat. Sehingga apapun yang terjadi dalam sebuah gereja... ...kita tidak mundur dari Tuhan. Ketika gak ada lagi lighting dan alat musik. Ketika gereja ini sudah tidak ada bangunan fisiknya. Kita tetap ikut Kristus apapun yang terjadi. Sehingga jemaat ini kata firman Tuhan Petrus... Aku mendirikan gerejaku. Di mana saudara? Di atas batu karang. Apa itu batu karang? Yesus. Apa itu Yesus? Kebenaran itu sendiri. Aku mendirikan gereja. Yesus kebenaran. Ombak datang tetap dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Kata firman Tuhan. Pengharapan itu yang Yesus itu sendiri... adalah sauh atau anchor. Sauh yang kuat yang aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kata Firman Tuhan bahwa Yesus adalah sauh yang kuat. Bukan pekerjaan saudara. Bukan pelayanan saudara. Suatu kali mungkin pekerjaan dan pelayanan akan hilang dari hidup saudara. Kalau saudara membuat itu sauh dalam kehidupan saudara maka saudara akan menyesal seumur hidup. Mungkin anak saudara pergi ke luar kota, pendidikan yang bagus bukan sauh bagi hidupnya, bahkan itu baik, baik tapi bukan sauh. Yang menjadikan dia stabil dalam badai, stabil tidak terarus oleh ombak adalah sauh Kristus. Sehingga yang harus diajarkan kepada banyak orang, bukan bagaimana ia baik dalam ekonomi saja. tapi bagaimana ia harus ikut Kristus apapun harganya. Pada hari ini, pesan saya sebelum saya turun dari mimbar ini, dan Ruh Kudus bekerja melawat hati kita. Kita datang ke gereja, bukan untuk kebenaran, tapi untuk kebenaran. Supaya kita hidup benar bersama dengan Tuhan, dan jadi teladan bagi banyak orang. Dan anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang hebat bagi Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan Weekly Sermon Podcast dari God's DNA. Benih firman Tuhan yang ditanam tidak akan pernah sia-sia dalam kehidupanmu. Sampai bertemu di Weekly Sermon Podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.